0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, estamos ya en la parte final de nuestra serie en el libro de Génesis capítulo 11, eh, Génesis capítulos del 1 hasta el 11 en esta serie que se llama eh, el libro de los orígenes. Y el día de hoy estamos en el capítulo 10, versículos del 1 al 32. Solamente nos falta un capítulo más, dos sermones más que vamos a tener en este pasaje, en esta serie. El día de hoy Génesis 10, del de 1 hasta el 32. Génesis 10, del de 1 al 32. Este es el mensaje número 17 y se llama La historia de nuestro mundo. Acorde a Dios, la historia de nuestro mundo acorde a Dios Dice así la palabra del Señor, esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé Quienes después del diluvio tuvieron sus propios hijos los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madab, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitín y Rodanín. Algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas los hijos de Cam fueron Cus Misraim, Fut y Canaán los hijos de Cus fueron Seba, Jabila Sabata, Ragama y Zabteca los hijos de Ragama fueron Saba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor por eso dice como Nimrod valiente cazador ante el Señor las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erek, Acad y Calné en la región del Sinar desde esa región Nimrod salió a Azur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ircalá y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Calá. Mizrayim fue el antepasado de los judeos, ananeos, lebanitas, naftuitas, los patruseos, los casjulitas y los captoritas, de quienes descienden los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito y de Ed. Y el antepasado de los Jebuseos, los amorreos, los jergeseos, los ebeos, los araceos, los cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Hamit, Hamatitas luego de estos clanes cananeos se dispersaron y su territorio se extendió desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Cebollín y hasta Laza estos fueron los descendientes de Cam según sus clanes e idiomas, territorios y naciones, Sem antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Los hijos de Sem fueron Elam, Azur, Arfaxat, Lut y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxat fue el padre de Selach. Selach fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamó Joctán. Joktan fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Yerach. Adorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Jabila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y mientras en la región que va desde Mesa hasta Cefar, en las regiones montañosas oriental. Estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. Estos son los clanes de los hijos de Noé. Según sus genealogías y sus naciones, a partir de estos clanes, las naciones se extendieron sobre la tierra después del diluvio. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos pedirte nuevamente que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad de tu Evangelio y seamos transformados por medio de esa verdad en el nombre de Jesús. Amén. Toda obra de arte tiene algo que ver con su creador. Es obvio lo que acabo de decir, manifiesta algo de su creador. Toda persona que crea un negocio va a manifestar a través de las políticas de su negocio cómo va a manejar su negocio también parte de su propia persona lo que él cree, en 1966 un hombre llamado Truett Cuddy eh, inició un restaurante de pollos que después de muchos años se empezó a popularizar, creció y que ahora si has ido a los Estados Unidos posiblemente lo conozcas y se llama, eh, llama Chick-fil-A y en este, en este restaurante que el día de hoy es la tercera cadena de comida rápida en los Estados Unidos, este, la personalidad de este hombre se manifiesta a través de ciertas políticas y posiblemente la más evidente tiene que ver con que todos sus restaurantes cierran los domingos. Algo que es inimaginable hablando acerca de ventas, cómo vas a cerrar tu negocio el domingo si el domingo es un día para vender, bueno la razón por la cual uh, Truett Curry uh, hizo eso es porque él está reflejando lo que él cree y él cree que el domingo es el día del Señor, Dios nos dio seis días para trabajar y un día de descanso y entonces él lo manifiesta en los valores de su restaurante y todos sus restaurantes cierran los domingos porque él cree que ese es el día para adorar a el Señor. Y Dios nuevamente ha bendecido su negocio y es la tercera cadena de comida rápida más grande en los Estados Unidos. Así que su negocio manifiesta algo de su personalidad, de sus valores, de sus creencias. Génesis capítulo 10 el mundo se ha rehecho después de un diluvio donde por la gracia de Dios solamente se salva una familia vamos a ver aquí una explosión antes de Génesis 10 solamente estaba Noé su esposa sus tres hijos y sus esposas, las esposas de cada uno de sus hijos Así que estábamos hablando de un grupo solamente de ocho personas Pero capítulo 10 hay una explosión Lo que encontramos aquí es cómo a través de la descendencia De los tres hijos de Noé El mundo nuevamente es poblado Y entonces en este pasaje vamos a ver ¿Qué es lo que nos enseña con respecto al carácter de Dios este nuevo mundo? La pregunta que queremos contestar en esta mañana es ¿Qué revela de Dios el comienzo de este mundo? El mundo ha sido rehecho, hay un creador, hay una familia que ha sido salvada por gracia, esta familia se va a multiplicar, ¿Qué nos enseña? esto con respecto a Dios y vamos a ver tres cosas, si tienes el, el, tu bosquejo vamos a ver tres cosas, lo primero es vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, en segundo lugar vamos a hablar acerca de la diversidad de Dios y en tercer lugar vamos a hablar acerca de la preocupación de Dios, ¿Qué nos enseña este pasaje con respecto a Dios, vamos a hablar acerca de su soberanía, vamos a hablar acerca de de su diversidad y vamos a hablar acerca de la preocupación de Dios así que este pasaje tan extraño con hombres tan extraños nos enseñan acerca de la soberanía acerca de la diversidad y acerca de la preocupación de Dios hablemos entonces acerca de la soberanía de Dios y cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios estamos hablando de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas Dios es soberano, Él tiene el poder, no hay absolutamente nada que Dios diga ¡Ah caray! no me lo esperaba, esto me tomó por sorpresa, Dios tiene el control de todas las cosas y entonces esta familia que está bajo su control soberano, su gracia soberana se va a extender por toda la faz de la tierra, hay dos pasajes interesantes uno está en Deuteronomio y el otro está en el Libro de Hechos. Hablando acerca de cómo se van a ir formando naciones, cómo van a ir apareciendo culturas por medio de todas estas personas que acabamos de leer. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 8 dice Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, no dice cuando la humanidad se dividió, sino cuando Dios dividió a la humanidad, Dios soberano y el hombre tomando decisiones bajo la soberanía de Dios. Les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel. Entonces, en la creación de culturas, en la creación de naciones, vemos ahí la mano soberana de Dios. Pero también encontramos este pasaje en Hechos 17:26. Pablo está en la ciudad de Atenas, Pablo está en el aerópago, Pablo está dando un discurso a personas que no tienen ningún trasfondo con respecto a la historia de Israel y su mensaje fue completamente diferente y vean lo que dice en el versículo 26, Pablo dice de un solo hombre hizo Dios todas las naciones, estaba afirmando la verdad de Génesis capítulo del 1 al 3 y la verdad de Génesis 10 acerca de Adán como el primero y después Noé y su familia, de un solo hombre hizo todas las naciones, solamente hay una raza, la raza humana para que habitaran toda la tierra y dice que él determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios Tú puedes tomar Génesis 10 Y trazar de ahí el nacimiento de las culturas De las naciones como las conocemos el día de hoy Todo como un producto de la mano soberana de Dios Esto es lo que vemos aquí y si Dios es soberano sobre la creación de culturas y diferentes naciones, por lo tanto Dios es soberano sobre tu vida. El hecho de que hayas nacido en el país de México no es una casualidad fue la dirección de Dios. El hecho de que hayas nacido en la Ciudad de México no fue una casualidad, fue la decisión de la mano soberana de Dios. El hecho de que hayas nacido fuera de la Ciudad de México y ahora vivas en la Ciudad de México no es una casualidad, fue producto de la buena y soberana mano de Dios para cumplir sus buenos propósitos en tu vida. Ahora, no tan solo encontramos eso, sino que encontramos que Dios también es soberano sobre el mal. Encontramos aquí una serie de nombres que tienen que ver con los enemigos del pueblo de Israel. Por ejemplo, en los versículos 6 encontramos a Cam y su hijo Canaán y el pueblo de Israel vivía rodeado de cananitas quienes fueron casi siempre enemigos del pueblo de Dios y después en el versículo 8 se nos menciona un hombre Nimrod y este hombre fue el fundador de dos ciudades que jugaron un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel Nimrod fue el fundador de Babilonia y de Nínive y estas dos naciones fueron enemigos del pueblo de Israel. De hecho Nínive lleva a exilio a las diez tribus de Israel al reino del norte en el 722 a.C. Y después Babilonia por medio de Nabucodonosor lleva en exilio al reino del sur. A las tribus de Judá y de Benjamín a Babilonia. Entonces encontramos en este pasaje. Naciones enemigas que causaron daño al pueblo de Dios. Pero es interesante que en Jeremías capítulo 29, el versículo 4, Dios dice lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Así que la pregunta es, entonces, ¿quién deportó a Israel? ¿Quién lo deportó? ¿Nabucodonosor o Dios? Y lo que vemos ahí nuevamente es Dios es soberano, el hombre toma decisiones y la soberanía de Dios corre paralelamente con las decisiones que nosotros tomamos, Dios teniendo el control incluso de la maldad de nuestras acciones, Dios teniendo el control y qué bendición saber que no estamos en las manos del destino de la suerte o aún de personas que nos quieran hacer un mal porque aún el mal está bajo el control soberano de Dios, Dios va a utilizar el mal para sus buenos propósitos y en la escritura hay demasiados ejemplos de esto, el ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo va a la cruz por decisiones libres de hombres judíos y romanos y lo llevan a la cruz la maldad más grande del mundo el hombre inocente y lo llevan ahí Dios controlando todo para que a través de esa maldad tú y yo ahora podamos ser salvos entonces encontramos que Dios es que Dios es soberano Piensen en esto, por favor. Piensa en un cuchillo super super filoso. Y un cuchillo super filoso puede ser utilizado para el mal o puede ser utilizado para el bien. En las manos de un asesino, un cuchillo va a ser utilizado para hacer el mal. Pero en las manos de un cirujano va a ser utilizado para hacer el bien. Todo depende de en qué manos está el cuchillo. Esta pandemia que, que tú y yo hemos estado enfrentando, esta pandemia eh, que se ha llevado a seres queridos, para muchos es un terrible, terrible mal, y lo es. Y en los momentos difíciles, Podemos llegarnos a preguntar en manos de quién está esta pandemia. Pensábamos que ya había pasado lo peor, se presenta la variante Delta otra vez y no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos, querida iglesia, lo que sí sabemos, querida familia, queridos amigos, es que está bajo el control de Dios y Dios está utilizando esto para sus buenos propósitos. Perder a mi mamá por causa del covid no trajo alegría a mi corazón, trajo demasiado dolor, demasiado dolor a mi corazón y lo único que ha traído consuelo a mi corazón es saber nuevamente que ella confió en el Señor como su Salvador y por el otro lado que esto no está sin control, que Dios lleva su, la historia, Él tiene el control de la historia y Nuevamente toda la maldad es como consecuencia de la caída Y Dios envió a Jesucristo para arreglar nuevamente Todo lo que el pecado ha destrozado Y que un día vamos a llegar donde no va a haber más No va a haber más COVID Pero en medio de tus preguntas acerca de la maldad En medio de tus preguntas acerca de la enfermedad En medio de tu dolor por haber, prendido, haber perdido a un ser querido lo que trae confianza es que Dios es soberano sobre las naciones y Dios es soberano sobre el mal. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? En primer lugar que Dios es soberano. Número dos, nos enseña también acerca de la diversidad de Dios. La diversidad de Dios. Y es bien interesante lo que encontramos en el versículo 5. Versículos 5 y 6, o mejor dicho, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, se nos habla acerca de los descendientes de Jafet. Después versículo 6 hasta el versículo 20, los descendientes de Cam. Y después del versículo 21 hasta el versículo 31, los descendientes de Sem. ¿Qué aprendemos acerca de esto? De todos estos nombres tan raros. Por favor, Nota el versículo 5, dice hablando acerca de los descendientes de Jafet, algunos de ellos que poblaron las costas formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios con sus propios idiomas. Versículo 20, estos fueron los descendientes de Cam, según sus clanes e idiomas, territorios y naciones. Versículo 31, estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus idiomas, sus territorios y naciones. ¿Por qué el autor, por qué Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos, nos repite esa frasecita, respectivos territorios, propios idiomas? Territorios, naciones, idiomas. Territorios, naciones, idiomas. ¿Por qué? Porque lo que encontramos aquí es una diversidad de personas, de culturas, de naciones y Dios dice esto es muy bueno, Dios dice esto es muy bueno. La primera vez que pude ver la diversidad de culturas fue, uh, Dios me permitió ir en un viaje misionero a España, pero tuve que quedarme en el aeropuerto de Ámsterdam como por creo que fueron como cuatro horas y ahí estaba yo y fue la primera vez que pude ver de todo tipo, color, raza, vestidos, yo me quedé maravillado ¿sí? de ver diferentes culturas. Acabo de regresar, mi esposa y yo dios nos permitió ir a estar con, con nuestro hijo en Chicago y nuevamente una de las cosas que me gusta de los Estados Unidos es la diversidad cultural que existe anglos casados con hispanos, hispanos casados con afroamericanos, afroamericanos casados con uh, asiáticos este, y lo que me encanta ver son sus hijos, siempre va a ver cómo salió, salió con los ojos rasgados salió medio blanco, salió medio moreno, salió medio café con leche, cómo salieron ¿Sí? y me encanta poder ver la diversidad y esto es algo bueno en un mundo donde hay un serio problema con respecto a, a, a las cuestiones raciales, donde hay mucho odio racial en algunas partes, Dios dice esto es algo bueno, ahora cómo podemos saber que Dios dice esto, bueno en Apocalipsis 7.9 ahí lo encontramos, esta es una ventana a lo que vamos a encontrar en los nuevos cielos y en la nueva tierra cuando ya no hay pecado y lo que encontramos es esto, Juan dice después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos, todas las lenguas era tan grande que nadie podía contarla, estaban de pie delante del trono y del cordero Vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma y en las manos. En los nuevos cielos y en la nueva tierra. ¿Qué es lo que tú puedes esperar? Diversidad cultural. Vamos a encontrar diversidad cultural. Blancos, morenos, de todos, de todos. Y va a haber nuevamente de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los idiomas delante del, del trono adorándole. Así que debemos de aceptar y darle gracias a Dios por la manera en que soberanamente hay diferentes naciones, diferentes culturas y cada una de ellas van a estar representadas ahí delante de su trono. Así que, ¿qué es lo que aprendemos acerca de esto? Tenemos que apreciar las expresiones de las diferentes culturas en su adoración a Dios. Aquí está nuevamente adorando a Dios. Y es bien difícil o, es, o es, no es bíblico cuando creemos, que no, hablando acerca de adoración, que nuestra forma de adoración es la única y los demás están equivocados. No es posible. Nuevamente, cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Cada ser humano tiene una dignidad intrínseca que tiene que ver con que ha sido creado a imagen de Dios. No tiene que ver con sus capacidades. Tiene que ver con que ha sido creado a imagen de Dios. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Algunos son extrovertidos, otros son introvertidos. Y así con las culturas. ¿sí? Y así con nuestra forma de adorar a Dios. Hay elementos que nos enseñan las Escrituras que deben de estar en, presentes en nuestra adoración a Dios. ¿Cómo expresamos esos elementos? Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Algunos pueden llegar a una iglesia presbiteriana y decir, uy, estos como que no cantan con mucha pasión, ¿no? Y tú puedes ir a una iglesia de trasfondo pentecostal carismático y decir, ah, caray, estos, ¿qué les pasa, no? elementos que son dictados por la palabra de Dios y solamente no podemos hacer otra cosa porque Dios dice esta es la manera en la cual es correcto adorarme, pero la expresión es otra cosa, no debemos de confundir, no debemos de confundir nuestros gustos con principios bíblicos, debemos de tener mucho cuidado con respecto a eso. Um, Alguien, alguien dijo lo siguiente, ¿sí? ah, que la razón por la cual eh, el cristianismo fue y es el día de hoy tan aceptado en África es porque las personas que llegaron no enseñaron a los africanos a ser europeos rehechos, sino que el evangelio ayudó a los africanos a ser africanos nuevos. ¿Sí? o sea no me quites mi cultura por favor hay algunas personas que creen que el cristianismo es una camisa de fuerza cultural en otras palabras vamos a traer a personas de diferentes culturas, las metemos en un molde el cristianismo y el producto va a ser todos igualitos igualito, igualito, igualito igualito, igualito, igualito pero esto no lo encontramos, esto no es cierto, de hecho el cristianismo es la religión que permite expresiones de acuerdo a culturas mejor que otras religiones Por ejemplo hablando acerca del Islam, el, el Islam su mayor poder con respecto a cantidad de personas, tiene que ver con el Medio Oriente. Tú tienes que ir a Arabia para ir a adorar a la Meca y si no puedes ir allá, entonces tienes que apoyar. Pero otra vez, el centro está ahí. Tú puedes leer el Corán en tu idioma, pero si lo lees en el árabe, es todavía en el original, es muchísimo mejor. El hinduismo tiene su mayor fuerza, seguidores nuevamente en la India. Pero hablando acerca del cristianismo El cristianismo empezó nuevamente en Medio Oriente Se trasladó a todas las ciudades más importantes del Mediterráneo Después conquistó en el sentido de la predicación del Evangelio Nunca por la fuerza el Imperio Romano Después el Imperio Romano cae y todas estas tribus Las que, las que pasan a la historia como las bárbaras Son conquistadas por el mensaje del Evangelio Después todo el norte de Europa baja Y, este, y, y, y invade eh, eh, todos los países eh, alrededor del mediterráneo Y después son conquistados Nuevamente con el mensaje del evangelio Después el cristianismo Pasa de diferentes formas A través de la iglesia católica romana Y la iglesia protestante de América Latina Y el día de hoy El día de hoy La mayor Población de cristianos la encontramos En América Latina, en África Y en Asia Y las expresiones de su fe, son diferentes, son completamente diferentes Algunas personas piensan que el cristianismo es una fe occidental El cristianismo no nació en Occidente, ¿Sí? nació nuevamente en Medio Oriente Y no nos vestimos, no cantamos como los africanos, los africanos no cantan como los asiáticos No, El cristianismo no nos llama a la uniformidad si eres cristiano tienes que hacer así, tienes que pintarte así, tienes que vestirte así, tienes que cortarte el cabello así, de ninguna manera. El cristianismo nos llama a tener una unidad en la diversidad. Qué bendición que encontramos en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 hubo un problema bastante serio cuando nace la iglesia. Hechos capítulo 15 perdón, Hechos 15. El cristianismo sale del contexto judío y empiezan a convertirse en personas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Nada que ver con Israel. Y entonces un grupo dice estas personas, los gentiles, tienen que hacerse como judíos para ser verdaderos cristianos. Esto causó muchos problemas. Entonces hubo el primer concilio de la iglesia cristiana para tratar este problema. Y la solución fue, gentiles, personas que no son judías, ustedes son verdaderos cristianos al arrepentirse de sus pecados, confiar en Jesucristo como su Salvador y seguir expresando su fe de acuerdo a su cultura. No tienen que hacerse judíos. Es bien triste que el día de hoy 2021 hay un boom de iglesias No sé si llamarlo iglesias, pero hay un boom de grupos que te enseñan que tienes que hacerte judío para ser cristiano. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy y que si tomas expresiones judías eres un mejor cristiano. El día de hoy y eso es completamente falso, simplemente tienen que leer Hechos 15 y tienen que leer el libro de Gálatas para darse cuenta de su tremendo error. ¿Sí? entonces lo que encontramos en las escrituras es esto, a Dios le gusta la diversidad cultural, hablando acerca de culturas y el cristianismo, tenemos que entender dos cosas, número uno, toda cultura ha sido tocada por el pecado, vamos a encontrar expresiones culturales preciosas y vamos a encontrar expresiones culturales que debemos de señalar, que no son buenas, por ejemplo, los primeros misioneros que llegaron a India Se toparon con la costumbre de que las viudas eran quemadas Usos y costumbres, ¿no? esto es un uso, esto es una costumbre Esta es nuestra cultura, se muere un hombre, sorry mujer te vamos a quemar con él Y si lo trajéramos al día de hoy, sería muy interesante lo que dirían. ¿no? O sea, por un lado la cuestión del feminismo, pero por el otro lado pues son usos y costumbres, es una cultura, o sea, los cristianos ayudaron nuevamente a quitar esa costumbre. ¿Por qué? Porque eran algo completamente contrario a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, hablando de culturas diversas, hay cosas muy buenas, hay cosas preciosas. Pero no, no, no debemos de perder de vista que el pecado ha contaminado también todas las culturas. Y por el otro lado, lo que eh, acabo de mencionar, de que ninguna cultura puede apropiarse el nombre de nosotros somos cristianos y todo lo que hacemos es cristiano. Eso no existe, eso no es posible. Cada cultura tiene algo para enriquecer otras culturas, porque cada ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué revela este pasaje con respecto a Dios? Número uno, Dios es soberano. Número dos, Dios le gusta la diversidad, debemos de apreciarla, debemos de, de amarla, porque un día vamos a estar rodeados de personas diferentes adorando a Dios. Pero número tres, número tres, tiene que ver con la preocupación de Dios. Ahora, la preocupación de Dios con respecto a las naciones. Es bien interesante, bien interesante que en la traducción del hebreo de este pasaje, Génesis capítulo 10 del hebreo al griego encontramos 72 nombres, 72 nombres, 72 naciones y en Lucas capítulo 10 Encontramos que Jesucristo envía a 72 personas a predicar el Evangelio. ¿Por qué Jesucristo eligió 72? ¿Por qué se le ocurrió 72? Bueno, Jesucristo está ligando su obra evangelizadora con Génesis capítulo 10. En otras palabras, todas las naciones que podemos encontrar en, en Génesis capítulo 10, de una manera simbólica Jesucristo dice, yo las voy a alcanzar a través de la predicación del de Evangelio. Dios, Dios tiene una preocupación por alcanzar las naciones. Ahora alguien estará diciendo lo siguiente, a ver, párale. Génesis capítulo 9, leímos que la bendición de Dios por medio del cual iba a nacer el Mesías era a través de Sem, pero que Cam y su descendencia iban a ser maldecidas. Entonces parece que como que Dios tiene favoritos y como que a Dios no les gusta a algunas personas, ¿no? Esto es equivocado. Y la razón es la siguiente. En primer lugar, Dios ama a todos. Pero en segundo lugar, la razón por la cual Sem... El hijo de Noé, Sem fue elegido, no fue porque él fuera mejor que sus otros hermanos Fue pura gracia, con un propósito, con una misión para formar el pueblo de Israel Estamos en Génesis 10, próxima semana Génesis 11 Génesis 12, Abraham Y entonces vamos a hablar de Israel, Génesis 10 el grande espectro que tiene que ver con todas las naciones y después Génesis 12 nos centramos en una en especial, Abraham y el pueblo de Israel. Pero qué es lo que pasa con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel está en Jericó, a punto de tomar Jericó, hay una mujer llamada Raab, esta mujer es descendiente de Cam y esta mujer se convierte al único Dios verdadero y ella y su familia es salvada. ¿Qué encontramos más adelante? Encontramos a una moabita. Moab es descendiente de Cam y encontramos a esta mujer convirtiéndose al único Dios verdadero. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios va a elegir a Sem por gracia Con un propósito de que va a nacer Abraham y a través de Abraham Va a surgir el pueblo de Israel y a través de Israel va a surgir el Mesías Va a nacer el Mesías, el pueblo de Israel falló completamente En su misión de alcanzar a las otras naciones y llegamos entonces a la cruz donde está Jesús completamente solo, llevando a cabo la redención, cargando con nuestros pecados. Muere, resucita al tercer día y después Él va a enviar a sus discípulos a estas naciones. Llegamos a Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 8 encontramos a un etíope descendiente de Cam que se convierte al Evangelio y lleva el Evangelio a Etiopía. Y después encontramos en Hechos capítulo 10 la conversión de Cornelio, Cornelio un descendiente de Jafet que conoce a Jesús, su familia es salvada y es predicado el Evangelio y encontramos en el libro de Hechos al cristianismo extendiéndose por todas partes hasta que llegamos a Hechos 28 y encontramos a Pablo en la ciudad más importante de ese día, Roma, compartiendo el Evangelio. Dios tiene una preocupación por las naciones, todas las naciones y va a utilizar a su pueblo para alcanzar a estas personas. Un líder, un líder africano de Nigeria llamado Benjamin wash un líder cristiano, él menciona cómo el Evangelio llegó a su, a su país y después a su ciudad. En 1907, eh, misioneros eh, ingleses llegaron a Nigeria y entre ellos llegó un pastor llamado el Pastor Fox, este hombre había sido un catedrático En la Universidad de Cambridge Recibió un llamado para ser misionero Y se fue a Nigeria a proclamar el Evangelio Este hombre con toda su educación Llegó a compartir el Evangelio A un grupo de personas que no tenían ninguna educación Y Dios bendijo su mensaje Y se empezaron a convertir Grandes cantidades de personas Después él se trasladó 10 kilómetros hacia adentro de Nigeria para plantar otra iglesia y llegó entonces al pueblo de esta persona, de Benjamín Washi. Estando ahí, él se dio cuenta de la necesidad de la obra eh, cristiana con respecto a hospitales, a medicinas, a doctores. Su hermano menor era un doctor también educado en Cambridge, en Inglaterra y él escribe una carta y le dice ven a ayudarme. Ven para que sigamos compartiendo el Evangelio en palabra y a través de la obra misionera de eh, doctores, medicinas, hospitales y todo esto. Y el hermano acepta el llamado y se dirige hacia allá. Cuando él llega a Nigeria encuentra que su hermano está muy enfermo y su hermano falleció, este pastor. Y este doctor muere casi casi inmediatamente en África. La sociedad misionera escribe una carta a sus, a sus padres. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1900, dije 1907. No hay internet, no hay mensajes, no hay, no hay nada de eso. Carta, sí, que se va a tardar quién sabe cuánto tiempo. Y cuando el papá, que también era un pastor, recibe la carta que sus dos hijos habían fallecido, obvio que le dolió en el alma. Y lo que él hace es que vende todas sus posesiones y envía todo el dinero a la sociedad misionera para continuar la obra misionera. Y él dice lo siguiente, por más que nos duela y nos duele muchísimo la muerte de nuestros hijos, queremos seguir apoyando la obra que Dios les llamó a hacer, que ellos empezaron en su soberanía, Dios se los llevó, pero queremos empezar la obra de misiones tú y yo, tú y yo estamos aquí, si me estás escuchando y eres creyente allá en tu casa, hubo alguien, alguien elegido soberanamente por Dios para compartirte el Evangelio, hubo alguien y si naciste en un hogar cristiano, eso significa que soberanamente Dios eligió a una persona para que le compartiera el Evangelio a uno de tus antepasados. Y por eso es que tú naciste en un hogar cristiano. Dios de manera soberana. Elige a una de sus hijos que ha entendido el Evangelio. Y que sabe que es la única esperanza. Y que tiene que compartirlo. Y lo compartió a ti. O se lo compartió a alguno de tus antepasados. Y esa es la razón por la cual tú estás ahora aquí. Es interesante que en el libro de Jonás el último pasaje del libro de Jonás Dios había enviado a este profeta a predicar a Nínive acabamos de hablar de Nínive ¿no? ¿quién fundó Nínive? y Nínive una ciudad perversa y Dios envía nuevamente a Jonás a predicar allá a los descendientes de Cam ¿ok? y Jonás con un orgullo, con un racismo ¿Sí? no quería ir ahí, conoces la historia, pero ve por favor al final, la gente se convierte, y Jonás está enojado, porque se convirtieron, y ve lo último que le dice Dios a Jonás, y de Nínive, una gran ciudad, donde hay más de 120 mil personas, que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, no habría yo de compadecerme, y así termina el libro de Jonás, no hay ninguna respuesta por parte del profeta. Y como dice el pastor Tim Keller, creo que es porque Dios espera que nosotros respondamos. Es una pregunta para nosotros. Y de la ciudad de México, esta grande ciudad donde Dios en su soberanía te ha puesto, nos ha puesto. Dice Dios, con tantos millones de personas, yo no me voy a compadecer de ellos y como Dios se compadece a través de nosotros. Nosotros llevando el Evangelio a través de palabras y a través de obras. Nosotros llevando el Evangelio a través de palabras y de obras a esta grande ciudad, enseñándoles a otros acerca de este Dios soberano, acerca de este Dios que ama la diversidad cultural porque él la creó y acerca de este Dios que se preocupa por nuestras vidas, por nuestra salvación, por nuestro... Verdadero bienestar Oremos Señor que estás en los cielos Te queremos dar las gracias Porque tu evangelio es para toda persona Cada persona Y tu palabra nos asegura Que un día vamos a estar Delante de tu trono En una gran familia diversa en colores en idiomas en costumbres gracias Señor porque al final unidos adorando al Cordero adorando a Jesús quien fue a la cruz en nuestro lugar para que podamos Señor verdaderamente adorarte gracias Padre que tú eres el Dios soberano Gracias, Señor, que Tú nos llamas a la unidad en Cristo en medio de, de la diversidad. Gracias, Señor, que en Tu preocupación por las naciones Tú enviaste a uno a compartir el Evangelio con nuestros antepasados o a uno que nos compartió el Evangelio de manera directa y por eso es que somos Tus hijos. Ayúdanos, Señor, también a llevar este Evangelio ahí donde tú nos tienes, de manera soberana, en el nombre de Jesús, amén.